0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour le 60e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, c'est bientôt la rentrée, fini les vacances. Alors, peut-être que certains vont avoir une prolongation et pouvoir partir durant le, le mois de septembre. Mais pour beaucoup, ça va être l'heure de la reprise des activités et bah, peut-être de prendre de bonnes résolutions, même s'il si, euh, ne faut pas forcément attendre la rentrée ou le début d'année pour cela. Euh, en tout cas, voilà, je suis ravi à nouveau de pouvoir échanger et partager un épisode du podcast avec vous aujourd'hui. Alors, sur les réseaux, hein, continuez à diffuser le podcast, à le partager en story, à me citer, à me liker et à les mettre, euh, vos petits commentaires sur Apple Podcasts qui font de semaine en semaine remonter ce podcast dans les classements et finalement, euh, hormis les classements, bah, le rendre un petit peu plus visible et c'est bien là l'essentiel. Alors, dans ce dernier épisode, on va dire, de l'été, ben je vous propose à nouveau euh, un épisode enregistré avec une ambassadrice du magasin Running Conseil, une ambassadrice qui euh, se dit elle-même très discrète sur les réseaux. Mais malgré son sa grande discrétion, euh, je dirais que euh, elle avait quand même pas mal de choses à dire sur sa pratique de la course à pied. Et donc, j'ai reçu euh, Lorane Barzac, qui est donc euh, une jeune Orléanaise qui pratique la course à pied depuis. Maintenant quelques années, et qui a réalisé euh, au mois de juillet son premier trail avec le trail des passerelles de Monténard alors au-delà de son attrait pour le trail puisque Lorane a commencé d'abord par des épreuves sur route, euh, notamment des 10 km, euh, elle va nous expliquer comment elle est venue à cette pratique un petit peu plus nature de la course à pied et pourquoi elle a choisi d'intégrer un club, en l'occurrence Infosport Loiret. Alors ces raisons, elles sont doubles, à la fois pour lui permettre d'avoir un cadre d'entraînement un petit peu plus structuré et un côté sécurisant, puisqu'en tant que femme, courir seule, euh, c'est pas toujours très très agréable, on voit parfois des, des tentatives voire des agressions, carrément. Donc, euh, ce, ce côté club euh, offre à Lauran un côté rassurant. Et c'est ce qu'on pourra retenir de cet épisode, que la course à pied, c'est avant tout une passion, un loisir, que si on l'effectue en club, ça a un côté un petit peu convivial, mais il y a aussi ce côté sécuritaire, qui aujourd'hui est quand même quelque chose de primordial. Alors moi, je vous laisse en compagnie de Laurane Barzac pour ce dernier épisode de l'été, consacré à une ambassadrice du magasin Running Conseil Orléans, ben moi, je vous souhaite une belle écoute et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite par avance une belle rentrée. Bonjour Lorraine, merci d'être l'invitée du podcast aujourd'hui. On fait encore un petit focus donc, sur une ambassadrice du magasin Running Conseil, mais pratiquante de course à pied, mais également de trail. Comment vas-tu Lorraine aujourd'hui
1: Bah ben, Écoute, ça va très très bien, très très bien. Et toi, du coup, comment vas-tu
0: eh bien j'approche. Euh, on est en, en tout début du mois de juillet, donc c'est bientôt les vacances pour moi, ce qui fait que voilà, j'ai un petit peu de temps et je suis sur une journée off. Donc euh, bah, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi, qui fait partie donc des ambassadrices du magasin Running Conseil Orléans. Euh, ben bah, on s'est pas vus, on s'est pas rencontré euh, physiquement puisque les événements n'ont pas pu être organisés par euh, par le magasin sur des courses ou sur des euh, des testings qui auraient pu se faire. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de te découvrir. Alors je vais te laisser te te présenter dans un premier temps, on abordera ton côté sportif euh, par la suite.
1: Alors oui, en effet, on ne s'est pas rencontrés, donc ça va être aussi l'occasion de, de me présenter. Donc euh, moi, je suis Lorane, j'ai 28 ans, euh, je travaille en industrie pharmaceutique et euh, je suis ambassadrice euh, Running Conseil depuis euh, bah, moins d'un an parce que c'était cette saison-là. Euh, je pratique euh, voilà, la course à pied depuis plusieurs années comme certaines personnes. Et puis, bah, voilà, mon année a un peu changé en, en devenant ambassadrice. C'est vrai que ça a donné une autre version de, de moi-même dans le sport. Et, euh, et puis, je, je rencontre maintenant des, des gens comme moi <rire> qui font partie euh, du, du même réseau. Euh, hélas, pour moi, je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer comme toi, Seb. Mais bon, on trouve d'autres subterfuges.
0: Alors, comment tu es venue a postulé pour devenir ambassadrice du magasin Running Conseil Tu dis que ça a changé un petit peu ta, ta version de toi-même. En quoi ça a changé et pourquoi tu as postulé euh, pour être l'égérie et l'ambassadrice de, de ce magasin à Orléans
1: Alors, en fait, euh, tout a commencé par un poste de Pascal euh, de Running Conseil. C'est la personne qui s'occupe de Running Conseil, Pascal, si les gens ne connaissent pas. Et j'ai vu ce petit poste et à la fin du poste, Pascal mettait qu'il fallait pas forcément être aguerri en course à pied pour être ambassadeur et qu'une personne lambda pouvait prétendre et postuler. Donc, je me suis dit, bon, alors, en effet, je ne suis pas une, une personne qui a un palmarès de foufou en course à pied. Donc, je me suis dit, pourquoi pas postuler donc j'ai commencé à faire un, un petit brouillon pour, pour candidater, tout simplement. Et euh, là, euh, j'ai voulu euh, que euh, la manière dont je postulais euh, reflétait le, le plus mon caractère. Donc j'ai commencé à dire que euh, j'avais pas vraiment de record personnel. Je n'avais pas fait beaucoup de courses à pied en, terme de... enfin, en sortie off, mais pas forcément en, en compétition. En, en compétition, exactement, merci. Euh, ensuite euh, bah, après je lui expliquer euh, les réseaux je suis un peu timide à la base sur les réseaux je ne suis pas non plus quelqu'un qui postule enfin euh, qui poste beaucoup de de, de postes etc et euh, mes réseaux en plus sont sont fermés euh, et je lui avais demandé s'il était possible euh, qu'il accepte cette partie là que mes réseaux restent fermés et que je et que je poste pas beaucoup et euh, et voilà et donc bah, j'ai postulé euh, à sa candidature avec euh, avec tout ce contenu, on n'était pas très persuadés que ça allait, ça allait marcher.
0: Et finalement, donc, tu, tu as fait partie comme moi des, des personnes qui ont été euh, sélectionnées pour cette année euh, 2020-2021 pour être euh, ambassadeur et ambassadrice. Euh, comment tu l'as accueilli finalement C'était une surprise vu que tu te disais, bon, je ne suis pas euh, très ouverte sur les réseaux, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui poste beaucoup. Euh, comme je le suis et j'aime m'appeler coureur lambda, bah, tu disais ne pas avoir de... De gros records et de grosses compétitions, mais malgré tout, la réponse a été favorable.
1: Exactement, la, la réponse a été favorable. Donc, après, on a échangé de vive voix avec Pascal parce que j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il attendait d'un du, ambassadeur et d'une ambassadrice. Et, euh, et du coup, je me suis reconnue dans, dans ce qu'il cherchait. Donc, euh, voilà, il, il cherchait des personnes qui ressemblent à beaucoup qui, qui courent sur Orléans. Et, et je pense ressembler à, à beaucoup de coureurs-coureuses, c'est-à-dire que bah, je cours plusieurs fois par semaine. Euh, J'ai fait quelques compétitions sans pour autant que ça soit euh, des, des records personnels de, de dingue. Et euh, je ne parle pas tout le temps de course à pied. Je ne poste pas que des publications sur euh, la course à pied. Et euh, il m'a dit, oui, mais en fait, Laurent, tu es comme beaucoup de gens et c'est pour ça que ça nous intéresserait.
0: Alors, qu'est-ce qui a changé entre euh, cette annonce et euh, et aujourd'hui, quelques mois se sont écoulés. Est-ce que ça a changé quand même, toi, dans ta façon de, de voir la course à pied Et comment tu te sens investi de cette mission aujourd'hui parce que tu le dis, mes réseaux restent fermés, mais on a quand même un entourage, tu as des personnes qui, qui gravitent autour de toi. Donc, euh, quel est ton, quelle est ta mission auprès de, de ces personnes qui euh, participent à ton entourage et qui euh, ben, font des sorties, des, des compétitions peut-être à venir avec toi
1: euh, alors du coup, mon rôle d'ambassadrice euh, était un peu euh, difficile au début, parce que je savais pas trop comment faire. Donc après, euh, voilà, ça, ça vient assez naturellement. C'est Ce qui est bien avec Pascal, c'est qu'il nous, nous laisse libre cours à ce qu'on a envie de faire. Donc euh, la première chose, c'était d'essayer de partager tout ce que Running Conseil pouvait faire. Et en fait, en, en partageant tout ce que fait Running Conseil, moi-même, j'ai appris tout ce qu'il faisait. Et je pense que ça a été ça le plus, le plus important pour moi et que j'ai pu partager auprès des autres. Je pensais que Running Conseil, principalement, de donnait des conseils sur tout ce qui était équipement. Euh, moi, la première, j'avais jamais été conseillée sur tout ce qui est chaussures. Donc, euh, je savais que Sac Running Conseil pouvait euh, beaucoup conseiller sur cette partie-là, les essayer euh, et, euh, et nous conseiller. Mais par contre, il y avait tout un aspect que je, je ne connaissais pas et du coup que j'ai pu promouvoir, c'est l'aspect euh, entraînement, coaching. Il euh, faut savoir que Running Conseil a cette partie-là. Euh, moi, là, euh, la semaine prochaine, je vais faire un événement, donc euh, un trail. Et euh, j'ai demandé à Pascal, euh, voilà, au niveau nutritif, comment il fallait que je me prépare. Et je lui ai demandé aussi, même, euh, qu'est-ce que je devais mettre dans mon sac. Et toute cette partie-là, running conseil peut, peut nous aider.
0: Donc, on est au-delà de la simple paire de chaussures vendues par un, par un commerçant. Il y a cet accompagnement. Euh, comment tu as connu le magasin On va revenir un petit peu en arrière, finalement, ah. avec tes, tes débuts en course à pied. Euh... La rencontre de, de Pascal a été fortuite où tu avais déjà entendu parler du magasin et des personnes t'ont orienté, aiguillé vers cette, vers cette enseigne.
1: Alors, je connaissais Running Conseil bah, de, de nom. J j jamais été, enfin, je, je n'avais pas, j'étais passé au magasin, mais par contre, mon club est sponsorisé par Running Conseil, donc du coup, je portais déjà inconsciemment Running Conseil sur mes vêtements. Et, euh, et du coup, euh, quand j'ai décidé de, me, de changer de chaussure, euh, je me suis dit, euh, là, j'ai besoin de conseils parce que je sens que j'évolue dans, dans ma course à pied. Et euh, j'ai peut-être besoin euh, qu'on qu me guide un petit peu plus parce que j'augmente la fréquence, la cadence. Et c'est comme ça que j'ai été, euh, été amenée euh, à aller à Rolling Conseil.
0: Alors, depuis combien de temps, Laurent, tu pratiques le running Est-ce que ça a été toujours ton sport de, de prédilection Est-ce que enfant tu euh, parcourais déjà les pistes d'athlétisme ou est-ce que tu étais orienté euh, complètement à l'opposé sur, euh, sur d'autres sports
1: Alors, euh, non, pas du tout. Je n'ai pas fait de course à pied quand j'étais plus jeune. J'ai euh, euh, fait de la course à pied, je pense, à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire à, à l'école. Quand on avait EPS, alors il y avait deux styles de personnes, ceux que c'était euh, l'horreur euh, de faire euh, les 20 minutes de course et puis ceux qui appréciaient bien. Donc moi, j'appréciais, mais je voulais pas forcément faire mon sport. À ce moment-là, ça m'intéressait pas trop de courir dans la cour de l'école et d'être évaluée. Euh, C'est quelque chose après que j'en ai eu aussi euh, au lycée, mais ça restait euh, strictement scolaire. Et à côté de ça, je faisais d'autres activités euh, sportives. J'ai essayé par exemple le basket et tout ce qui est activité euh, Uh, collectif, mais uh, c'est venu plutôt en post-bac. En fait, uh, uh, j'ai eu un, un emploi du temps un peu à uh, trous, on peut dire, uh, quand j'étais étudiante. Et uh, comme j'ai voyagé un peu partout, c'était compliqué pour moi de garder un sport collectif. Et, uh, et du coup, il me fallait un sport uh, où je puisse pratiquer uh, n'importe où, à n'importe quel moment. Et la course à pied est venue comme une évidence. Donc, je me suis remise à, bah, à prendre mes chaussures et puis euh, à apprécier de nouveau euh, à courir et à ne pas courir euh, comme à l'école, à courir pour le plaisir.
0: Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir en course à pied, ta première sortie Est-ce que tu la visualises aujourd'hui ou est-ce que euh, c'est des différents moments qui, euh, qui viennent s'agrémenter les uns aux autres qui aujourd'hui te disent « bon, c'est vraiment pour le plaisir que j'ai commencé à, à courir »
1: Oui, je me souviens très bien de mes premières courses avec des chaussures pas du tout adaptées. <rire> C'est surtout ça que j'ai le souvenir. Et euh, voilà, de, de prendre n'importe quelle chaussure dans le placard, de toute façon, pour moi, j'étais persuadée qu'une chaussure de badminton pouvait bah, convenir pour faire de la course à pied. Et me, me mettre des objectifs, si je cours déjà 20 minutes, j'en serais très contente.
0: Et au-delà de ces 20 minutes, alors est-ce que tu as réussi à basculer dans le côté plaisir Parce que. Euh, moi, j'en ai, euh, ai fait l'expérience. Beaucoup de mes invités euh, le disent également. Au démarrage, quand on commence à courir, c'est tout sauf une partie de plaisir. Euh, ça vient vraiment au fil des semaines, au fil des sorties. Euh, à quel moment tu as senti que c'était vraiment ce sport-là qui allait t'apporter, euh, on va dire, la satisfaction et que c'était vraiment quelque chose dans lequel tu prenais euh, ben, pas, mal de, pas mal de plaisir
1: en fait, la course à pied, je trouve qu'on peut évoluer très, très vite, progresser très, très vite. Et je pense que c'est ça qui m'a plu. J'avais libre cours de la manière dont je voulais progresser. Et ça, c'est ce que le message que je voudrais passer. C'est que la course à pied, ça peut paraître très dur au début, mais pourtant, c'est au début qu'on progresse, moi, je trouve, le plus vite. Et, et se sentir libre de quand je voulais le faire, la, la durée, bah, voilà, C'est vraiment moi ce qui m'a plu. J'avais une sensation de liberté euh, et, euh, et comme j'ai progressé, bah, ça m'a vite plu. Donc bah, bah, je suis vite rentrée dans la, la tête des coureurs.
0: Alors aujourd'hui, tu pratiques combien de sorties Tu le disais, hein, tu as augmenté ta cadence, tu as augmenté la fréquence. Euh, un entraînement aujourd'hui et euh, une semaine type, Lorraine, ça représente ça représente quoi pour toi
1: alors, euh, le j'essaye d'osciller entre trois à quatre sorties par semaine. Après, comme tout le monde, ça dépend des sorties, ça dépend aussi euh, bah, mentalement. Des fois, j'ai pas envie de sortir, donc je en aucun cas, je vais me forcer. Par contre, il y a des moments où, euh, où je ferai bien volontiers plus de quatre sorties.
0: Donc, ça dépend vraiment de l'emploi du temps et, euh, et du mental, mais te, te priver d'une séance de course à pied, c'est quand même possible Ou euh, tu dis, bon, j'hésite quand même, il faut, je, il faut que je sorte. Moi, personnellement, si je n'ai pas ma sortie en course à pied, je sais que ça va être euh, voilà, une journée un petit peu compliquée ou à l'inverse, si je sais que durant ma journée, j'ai un entraînement. Je vais y penser peut-être la veille, peut-être le matin, préparer déjà mes affaires. Donc, euh, on va dire que je suis un petit peu conditionné. Est-ce que tu es dans le, dans le même état d'esprit
1: Oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'être toute folle quand je sais que je vais faire ma sortie le matin, que je vais préparer mon sac. C'est vrai que c'est ce qui me motive euh, vraiment. Moi, le plus souvent, je cours après le travail et j'ai une sensation d'oublier toute ma journée. C'est vraiment, euh, moi, c'est ce qui me permet de, de couper euh, ma journée. Clairement, je ne ramène pas mon, mon travail à la maison parce que je vais courir et ça me, ça me libère de tout. Euh, si euh, bah, je, je ne peux pas faire de course à pied parce que mon emploi du temps ne me le permet pas, ou, ou la BTO, il ne faut pas se cacher, je choisis aussi le, le temps ou... Euh, la température pour aller courir. Par exemple, quand il pleut, je ne suis pas très friante. Eh ben, J'essaie de m'orienter sur d'autres choses comme par exemple le renforcement musculaire.
0: Alors ce sas de décompression hein, que t'offre la, la course à pied, euh, tu le pratiques à quel endroit Est-ce que tu as des... Des terrains de jeu favoris Est-ce que tu es plutôt bitume, chemin Là, tu disais que tu préparais un événement plutôt trail. Euh, quel est finalement le, le terrain qui te convient le mieux aujourd'hui Est-ce qu'il a évolué par rapport à tes débuts en course à pied
1: euh, il a totalement évolué. Je faisais beaucoup de routes avant parce que euh, je voulais pas aller très loin et euh, j'avais aussi un peu peur de courir toute seule. Donc, euh, je courais dans des endroits très, très fréquentés, euh, sur Orléans. Je... Voilà, C'est vrai que j'ai fait beaucoup de bitume parce que je voulais être entourée et je trouvais ça euh, rassurant. Euh, maintenant, c'est plus le cas, je suis plus euh, axée chemin. Donc, euh, à Orléans, euh, si je peux donner un petit conseil, aller à la Charbonnière, c'est juste euh, génial. Surtout, euh, l'été, il fait très frais. Et après, euh, du coup, comme je suis passée en club, bah, en fait, je me suis jamais retrouvée toute seule. Donc, j'ai pris confiance d'aller euh, courir dans des bois avec euh, avec mes, mes amis euh, pour aller courir. Et, et c'est vrai, du coup, euh, j'ai pris confiance dans mon environnement. Donc, ça m'a permis de changer de, de type de terrain.
0: Alors, tu l'évoques, hein. c'est vrai qu'on on voit beaucoup de jeunes femmes ou de femmes tout court qui hésitent à aller courir seules. Est-ce que euh, tu pourrais, toi, leur donner ce conseil de rejoindre peut-être un groupe de coureurs, d'intégrer un club pour finalement mettre de côté euh, ce côté stress hein. on, on voit parfois des, des jeunes femmes qui ont été euh, agressées euh, avec des cas peut-être euh, parfois même un petit peu plus tragiques. Est-ce que euh, c'est ce qui t'a motivé, toi, pour aller en club ou c'était dans ton évolution, euh, le fait de vouloir progresser, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré
1: Oui, en fait, le club m'a vraiment euh, permis d'avoir ces, ces deux aspects. Donc, euh, déjà, euh, moi, j'évoluais plus parce que je ne me faisais pas d'entraînement particulier. Donc, j'ai stagné. Et, euh, et donc, pour moi, c'était difficile de stagner. Donc, c'était bien qu'un club me, me reprenne sur mes entraînements. Et c'est là que j'ai vu euh, à nouveau euh, la progression arriver. Et euh, le club aussi m'a permis de. Bah oui, voilà, de plus courir toute seule. Donc euh, déjà, moi, ça me rassurait et ça rassurait aussi beaucoup mon entourage. Je sais que quand j'allais courir, je devais envoyer un message avant de partir et, euh, et après. Et je sais que les personnes n'étaient pas forcément euh, rassurées. Donc le but, c'était pas que ce soit non plus une souffrance que j'aille courir. Donc le, le deal était que j'aille courir dans des endroits, euh, on va dire, peuplés. Mais quand on a envie d'évasion, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie. Et puis, on n'a pas envie de faire toujours le même, le même terrain. Donc, c'est vrai que le club a été vraiment le, le bon compromis.
0: Alors, qu'est-ce que tu as découvert en club Hormis le côté euh, social, les entraînements un peu plus euh, cadrés, euh, tu as découvert peut-être des séances que tu ne connaissais pas ou que tu ne faisais pas parce que on, on sait tous, il hein, y a des séances qu'on ne veut pas faire parce que euh, on sait très bien qu'elles vont nous faire mal. Donc, euh, quels a été finalement les, les aspects qui t'ont euh, surpris dans cette euh, intégration d'un club de course à pied
1: euh, alors oui, déjà, c'est de faire des entraînements bien particuliers parce que ben, je ne m'en mettais pas forcément, il hein, faut, faut se l'avouer. Euh, et donc, j'ai vraiment découvert ce qui était le, le fractionné. Euh, j'aimais Au début, j'aimais pas trop ça. Et euh, en fait, ça m'a fait évoluer énormément euh, au niveau de la vitesse. C'est quelque chose que je cherchais pas trop. Et en fait, euh, au début, j'ai vu que grâce au fractionné, j'évoluais très, très vite. Et, et ça, ça a été vraiment une révélation parce qu'en fait, je ne m'entraînais pas du coup avant. C'est ça que je me suis rendu compte. Je faisais des sorties pour, pour courir, mais je ne faisais pas d'entraînement. Et ça, vraiment, le club m'a permis de structurer un peu mes, mes objectifs.
0: Et donc, après avoir structuré tes entraînements, tu t'es donné donc des objectifs, ce qui veut dire peut-être les premiers dossards. Est-ce que tu as déjà accroché un dossard en, en compétition Et si oui, sur quel sur quelle course c'était
1: Alors, en fait, au début, euh, comme je courais pas, pas beaucoup en termes de distance, j'ai fait plutôt ce qui est de la vitesse et je me suis focalisée sur la distance euh, euh, 10 km. Et euh, du coup, mon objectif était de faire euh, ben un bon temps. Donc, c'est pour ça que j'avais, au début, évoluer, voulu évoluer sur, de, sur cet aspect vitesse sur 10 km. Et euh, j'ai fait une course euh, à Fleury. Et du coup, c'est là où j'ai fait mon premier record personnel et j'étais très, très contente de, en moins d'un an dans un club d'avoir autant évolué.
0: Donc ça, ça a été le, le premier souvenir, on va dire, marquant en compétition pour toi, mais euh, tu t'es pas arrêté là. Tu t'es dit finalement, j'ai peut-être envie, et tu l'évoquais tout à l'heure, hein, de, de grands espaces. Donc, tu t'es orienté un peu vers le, vers le trail. Ça, C'est venu naturellement. De quitter un petit peu le bitume pour rejoindre un peu les sentiers, les chemins et, et les grands espaces.
1: Exactement. Bah, en fait, je pense que ça, c'est plutôt mon entourage qui m'a donné mon entourage de course à pied qui m'a donné envie de, de faire ça. Il euh, euh, y a beaucoup de sorties euh, au sein de, de mon club le week-end où on court en forêt et puis on fait des sorties longues. Donc, on blabla, on rigole et puis on fait de la longue distance. Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être ça que je préfère. En fait, pas faire une sortie courte et intensive, mais faire une sortie où je me libère pendant plus d'une heure et puis je vais dans les chemins. Et, et c'est vrai que, inconsciemment c'est mon club qui m'a orienté vers le trail.
0: Et donc, prochainement, donc là dans les, dans les semaines à venir, une, un gros événement se, se prépare pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette... Prochaine course qui va euh, bah, finalement te, te donner peut-être satisfaction à l'arrivée.
1: Alors oui, exactement. Donc, euh, la semaine prochaine, je vais faire les, les passerelles. Donc, euh, c'est vers euh, Annecy-Grenoble. Donc, euh, bah, pas trop le même relief qu'Orléans. <rire> donc, euh, c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, J'ai été attirée par les passerelles en voyant des photos. Euh, J'ai des personnes de mon club qui m'ont montré les photos des passerelles et euh, en fait, je n'ai même pas regardé la distance et le dénivelé. J'ai dit, je veux y aller, je trouve ça… Euh, en fait, ça me faisait penser à une petite carte postale. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller courir euh, au niveau de cette carte postale. Et c'est comme ça que je me suis lancée.
0: Alors, tu vas t'élancer lancer pour combien de, combien de kilomètres Est-ce que tu as regardé peut-être un petit peu plus précisément le, le parcours et le, et le dénivelé
1: alors euh, oui, j'essaie je commence... <rire> de me faire ma préparation sans me faire trop peur. Alors ça sera un 25 km avec plus de 1000 de dénivelé Et euh, un de mes amis hier euh, au club me disait que du coup à plat, ça représentait euh, 36 km. Donc euh, il n'aurait peut-être pas dû me le dire, mais bon, c'est rigolo quand même de savoir combien ça représente euh, en temps à peu près.
0: Alors comment tu t'es préparé, parce que tu le dis, hein, dans la région d'Orléans, pour trouver des côtes, c'est moi... Aussi un problème, hein, comme mon entraîneur me demande, Sébastien, tu vas faire des côtes. Euh, il me demandait de faire une côte qui soit d'une longueur environ de 500 mètres. Je lui dis, mais je, je ne trouverai pas cette, cette longueur-là dans la région. Là, pour euh, aborder ce trail des passerelles, comment tu as euh, organisé ton entraînement pour euh, avoir un petit peu de, de dénivelé
1: alors, euh, mon entraînement a été très compliqué. Je me suis blessée, donc là, je me suis prise un peu au, au dernier moment parce que je ne savais pas si j'allais être guérie à temps. Donc, euh, j'ai eu la chance que ça soit le cas après, euh, après deux mois de repos. Donc, j'ai pu reprendre. Et au niveau des montées, donc à la Charbonnière, il y a des toutes petites montées. Donc, euh, ce qu'on a pu faire avec le club, par exemple, c'est qu'on bah, montait et on la redescendait plusieurs fois. Et euh, après, au niveau du nord d'Orléans, il y a ce qu'on appelle les Belvédères des Cayettes, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, c'est euh, un petit endroit en forêt. Donc, euh, c'est un peu loin pour ceux qui habitent en centre-ville, mais c'est quand même sympa à aller voir. C'est là-bas où il y a un triathlon, d'ailleurs. Et, euh, et donc, on peut faire des côtes. Donc, pareil, il n'y en a pas des très longues, mais on peut en trouver plusieurs et ça peut faire euh, un parcours euh, vallonné
0: Alors... Quelle blessure t'a handicapé pendant deux mois C'était la première première fois que tu euh, vivais cette expérience de coureuse blessée
1: Oui, c'était la première. Donc, ça y est, je fais partie vraiment de la team des coureurs. J'ai été épargnée pendant des années. Et euh, là, j'ai eu le syndrome… Alors, ça peut faire rire parce qu au début, je ne savais pas ce que c'était. On m'a parlé du syndrome de l'essuie-glace. Donc, c'est vraiment un syndrome typique du coureur. Donc C'est une c'est une douleur qui apparaît sur l'extérieur du genou et qui n'apparaît qu'en course à pied. Donc, euh, la vie quotidienne, je n'avais absolument pas du tout mal quand je montais les escaliers, pas du tout, ni en renfaux. Par contre, quand je commençais à courir au bout de trois kilomètres, bah, la, la douleur apparaissait.
0: Alors, comment tu l'as vécu Parce que tu le dis, hein, c'est ta première période d'arrêt euh, après euh, donc quelques années de pratique. Est-ce que ça a été difficile à vivre, sachant qu'au quotidien, il n'y avait pas la blessure Donc, euh, c'était vraiment pour te, te pénaliser et t'empêcher de, de pratiquer ton sport favori.
1: Euh, euh, on ne va pas se mentir, je pense que j'ai été longtemps dans le déni. Euh, avec du recul euh, en fait euh, ouais, j'ai été dans le déni je n'ai pas voulu accepter je me disais que ça allait passer que c'était passager donc j'ai forcé J'ai voilà euh, c'était pas la bonne stratégie mais bon avec du recul il faut savoir euh, juger la manière dont dont, dont, bah, dont j'ai géré ça et c'était pas le plus optimal on va dire donc j'ai forcé jusqu'à ne plus pouvoir monter les escaliers donc euh, là je me suis dit bon bah là je pense que c'est trop tard il euh, va falloir que je consulte. Et il aurait fallu que je fasse du repos, mais euh, l'acceptation était un peu compliquée. Et, euh, et j'en ai payé les conséquences parce que pendant deux mois, je n'ai pas pu enfiler mes chaussures. Mais voilà, c'était le jeu. Mais par contre, j'ai pu en profiter pour faire du renforcement musculaire.
0: Donc, ne pas être à l'arrêt totalement et optimiser finalement ce temps sans course à pied dans l'optique de cette préparation du trail des, des passerelles. Enfin, le renfo était pour... Euh... Finalement, préparer le corps aux efforts que tu vas devoir réaliser pendant ces 25 km et bah, se déniveler surtout beaucoup plus important que ce qu'on trouve dans la, dans la région. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais si une blessure devait euh, revenir Est-ce que tu serais aussi dans le, dans le déni <rire> ou est-ce que tu serais peut-être un petit peu plus raisonnable
1: alors, je serais beaucoup plus raisonnable parce que je pense que je, si j'avais bien géré la chose, je n'aurais pas j'aurais pas été arrêtée pendant deux mois. Donc, j'aurais consulté un petit peu plus tôt. et je, enfin, En fait, quand on a le syndrome de l'essuie-glace, on peut, il n'est pas interdit de courir, mais il faut accepter de courir que trois kilomètres, par exemple. Et quand on commence à faire de la longue distance, s'arrêter au bout de trois kilomètres, euh, moi, je trouvais que ça valait pas le coup. Donc je me disais, si j'enfile mes, mes chaussures, c'est au moins pour 10 km. Et donc je pense que voilà, si un jour ça m'arrivait une autre fois, bah, je, me, je me dirais que bah, 3 km, c'est toujours mieux que rien pendant deux mois.
0: Bon, c'est un peu le, le syndrome que l'on peut avoir euh, en tant que coureur hein, quand on a été blessé. Je l'ai été moi de, à de nombreuses reprises. C'est qu'on veut... Tu vois, parfois aussi repartir sur les allures ou sur les distances que l'on faisait avant la blessure et il y a cette acceptation qui est parfois difficile et comme tu le dis, hein, sortir pour seulement 3 km, quand on a l'habitude de faire du, du long, euh, ça peut être difficile à accepter, mais comme tu le dis, c'est aussi ben, 3km C'est mieux que de rester deux mois sur le, sur le canapé ou sur le côté sans pouvoir pratiquer la, la course. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien euh, Tu le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment le sas de décompression, mais ce, ce partage, cette expérience en club que tu as, euh, comment elle te nourrit euh, dans, ta, dans ta pratique au quotidien et comment ça t'a permis d'évoluer Peut-être un peu plus de confiance, le fait de se confronter ou d'être accompagné par d'autres coureurs,
1: oui, je pense que d'être accompagné d'autres coureurs, en fait, ils nous permettent de, de monter et de gravir des échelons que nous-mêmes, on, on, on se serait dit, non, j'ose pas, je suis pas capable. Ça m'a permis de, de, déjà d'évaluer mon, mon niveau, parce que c'est vrai qu'en cours tout seul, bah, on ne se rend pas compte de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc, en fait, j'ai rencontré des personnes très différentes et c'est elles aussi qui m'ont motivé à aller beaucoup plus loin euh, à me pousser en termes de vitesse ou de distance et à me à me rassurer sur certaines sur certaines choses. Euh, des fois, je trouvais que j'étais pas assez préparée euh, et les personnes étaient là aussi parce qu'elles avaient leur expéri une expérience que moi je n'avais pas et elles m'ont permis de bah de de me guider et de me rassurer sur euh, bah sur mon entraînement que j'avais pu faire et, et, et du coup j'ai vraiment euh, ça m'a permis de d'avoir une expertise un peu sur le sur le running que je n'avais pas du tout parce qu'en courant toute seule, bah j'avais je, je, voilà, que mon vécu et je n'avais pas partagé ça avec des personnes qui couraient depuis des années et des années.
0: Alors, comment tu vois ton évolution Maintenant, tu es retapé, tu es euh, prête à affronter ce, ce trail des passerelles, mais au-delà, sur euh, cette projection sur la fin d'année 2021 et puis euh, sur les, les quelques années à venir, euh, vers quoi tu te destines Qu'est-ce qui te, te ferait vibrer Est-ce qu'il y a des, des courses en particulier que tu aimerais euh, faire, des distances, peut-être que tu souhaiterais euh, allonger encore
1: alors euh, oui, alors euh, je rêve de faire un, un marathon, euh, bien sûr, euh, et puis euh, je pense en être capable maintenant, je, je sais que j'en serai capable. Euh, après, j'aimerais bien euh, amener mon compagnon à, à faire un, un marathon en duo. Il est moins course à pied, mais euh, j'aimerais lui montrer ce que monsieur fait des triathlons. Euh, moi, j'aimerais lui prouver que c'est moi qui est plus forte en course à pied. Ça, c'est un petit peu l'ego euh, de <rire> féminin qui prend le dessus. Donc voilà, c'est plus tout ce qui est marathon. Et après, euh, je pense que je garderai en esprit... Euh, le côté trail, parce que euh, j'aime beaucoup voyager et euh, je trouve que ça permet de découvrir certaines régions d'une autre manière. Et euh, voilà, là, je pars euh, du coup pour les passerelles. Je ne connais pas du tout cette région et euh, je ne vais pas la découvrir dans le circuit touristique classique. Je vais la découvrir par mon sport et c'est quelque chose que je pense que je vais, j'aimerais faire euh, dans d'autres endroits de la France.
0: Alors, comment tu penses vivre euh, ta course Est-ce que tu penses t'arrêter pour prendre des, des petites photos, profiter un peu du paysage Ou tu es vraiment là, axé sur le, sur le chrono et, euh, et on fonce, on fonce
1: Alors, non, je ne suis pas du tout axé chrono parce que je pense que je ne suis pas assez préparé pour ça et le but n'est pas de se blesser à nouveau. Donc euh, j'ai un de mes amis qui est dans mon club qui m'a dit qu'il voulait bien m'accompagner. Donc déjà, euh, j'ai entre guillemets mon petit lièvre qui va m'accompagner et ça c'est euh, toujours génial de ne pas courir tout seul et de se sentir supporté par, par son équipe. Et après, euh, du coup, je vais alterner course à pied et euh, un peu randonnée parce que j'ai peur des descentes. Euh, ma blessure, c'était, euh, j'avais surtout mal quand j'étais en descente. Et comme il y a du dénivelé, je pense que tout ce qui est euh, voilà, euh, les descentes, je vais, je vais un petit peu marcher et profiter du paysage.
0: Alors, avec quel type de chaussures tu vas, tu vas courir Est-ce que tu as une marque fétiche, des équipements qui ne te lâchent pas depuis que tu as commencé à, à courir
1: Alors, non, pas du tout. Je n'ai pas d'équipement fétiche. J'essaye je, euh, ce qu'on me propose. Je, voilà comme euh, a pu me conseiller Pascal de Running Conseil il faut pas être arrêté à une marque et je pense qu'il a tout à fait raison il faut euh, un peu euh, fermer les yeux mettre les, les chaussures et voir si ça convient donc je suis pas arrêtée à, à beaucoup de marques euh, voilà moi j'essaye, si ça me convient euh, on y va, si ça convient pas de toute façon on s'en rend très vite compte et euh, maintenant je pense que toutes les marques sont arrivées à un niveau de performance qui est assez élevé par contre ça dépend vraiment du coureur donc, je pense qu'il faut il faut juste dire à peu près ce qu'on veut, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas euh, quand on achète les chaussures. Et après, euh, le vendeur fera le nécessaire pour trouver chaussures à notre pied.
0: Alors, en marge de la de la course à pied, Laurent, est-ce que tu accordes une part importante à, à l'alimentation Tu le disais tout à l'heure, Pascal t'a conseillé pour l'aspect trail. Mais est-ce qu'au quotidien, par rapport à ta... Voilà, bon, pratique sportive, tu euh, accordes une importance euh, peut-être à la récupération, mais aussi euh, à cette euh, phase importante qui est l'alimentation. Euh,
1: c'est quelque chose que je n'avais pas trop connaissance. C'est vrai que pour moi, ça ne faisait pas partie forcément de mes performances. Enfin, je ne me disais pas que l'alimentation pouvait faire partie de ma performance. Plus j'avance, euh, bah, plus je me rends compte que c'est une part très, très, très importante parce que c'est quelque chose qui se prépare en amont de la course et ça, Pascal de Running conseil me l'a bien mis en tête. Euh, je ne peux pas arriver euh, trois jours avant à tester plein de trucs et euh, désorienter euh, tout mon, mon organisme parce que euh, voilà, je veux tester des choses et ça ne fonctionne pas. Donc, il euh, y a des choses où euh, je pense que certaines personnes sont, sont réceptives et d'autres pas. Et euh, je pense qu'il faut, il faut tester beaucoup de choses hors préparation et, euh, et c'est comme ça aussi que on voit les personnes qui tiennent longtemps, c'est qu'ils ont préparé leur, leur course à pied depuis des semaines, que ça soit par des entraînements et par l'alimentation. Et euh, sur du sur du long, il faut pas se le cacher, euh, l'alimentation, euh, bah voilà, elle est essentielle parce qu'une personne qui va pas boire et bien pas bien manger comme il faut, elle va pas s'enchaîner 25 25 kilomètres facilement, je pense.
0: Est-ce que tu as vécu des moments un petit peu euh, compliqués, justement, par rapport à ce, une défaillance euh, en hydratation ou en alimentation Des choses qui pourraient euh, finalement faire écho avec euh, bah, des choses qu'on a tous vécues, hein, mais euh, que toi, tu aurais euh, expérimenté personnellement
1: alors oui, euh, alors ça m'est pas arrivé en course à pied, ça m'est arrivé en vélo. Euh, J'ai fait une crise d'hypoglycémie et alors là, euh, bah, quand on fait une crise d'hypoglycémie, bah, c'est trop tard. Sauf qu'il me restait, euh, je crois, plus de 20 km pour rentrer à la maison et, euh, et je me suis sentie seule à 20 km de chez moi. Euh, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, après échange avec, euh, avec des amis, qu'en fait, il ne faut pas attendre d'avoir soif et attendre d'avoir faim. Pour le faire, euh, vraiment tout est dans la programmation. Par exemple, il faut se dire tous les trois kilomètres pour de la longue distance, il faut boire et euh, manger un tout petit bout, pas, pas non plus beaucoup parce qu'il faut pas avoir mal au ventre et euh, limite se mettre des alarmes pour euh, alimenter son, son corps de manière progressive parce que le, au moment où le corps réclame, c'est déjà trop tard.
0: Est-ce que tu as des, des aliments fétiches, plutôt sucrés, plutôt salés Ça dépend peut-être des courses et, euh, et de la distance que tu, euh, que tu réalises.
1: Euh, oui, alors c'est un mélange un peu bizarre. J'adore les cacahuètes salées parce que quand je transpire, il faut du salé. Et après, bah, je suis une férue de chocolat noir. Alors, ça, ça marche bien aussi. C'est ce qui me booste un tout petit peu. Et euh, en amont de la course, je mange beaucoup d'avoine et c'est bien, ça se libère tout au long de la, de la course. Donc, c'est un aliment de choix.
0: Donc, tu fais quand même attention euh, en amont. Et est-ce que la récupération, euh, tu as un protocole en particulier Est-ce que euh, tu es adepte de massage, adepte d'appareils qui euh, optimisent la, la récupération ou est-ce que tu laisses le corps vraiment se, se reposer
1: Non, je n'ai pas d'appareil euh, vraiment pour, euh, pour la récupération. Donc, je fais des étirements. Et aussi, euh, des fois, je fais un petit spa, ça rentre dans la récupération.
0: <rire> donc, ça permet de, de joindre l'utile et l'agréable pour, pour récupérer. Alors, quel conseil en tant que pratiquante donc de course à pied que tu es, de traileuse, tu pourrais donner à des personnes, comme on les appelle, lambda, hein, comme nous sommes toi et moi qui euh, voudraient se mettre à la course à pied ou au trail et qui hésitent à le faire et qui hésitent peut-être à franchir le pas du club, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, quels conseils tu pourrais leur, leur donner
1: Le conseil que je pourrais leur donner, c'est déjà de faire tout simplement une séance pour voir un peu les niveaux qu'il peut y avoir dans un club. Euh, moi, j'avais peur d'avoir que des personnes très, très fortes et, euh, et, euh, et pas adaptées à mon niveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans un club, euh, pas tout le monde fait la, la même distance, pas tout le monde fait la même séance. Et ce qui est ça qui est bien, c'est qu'on arrivera toujours à trouver deux trois personnes avec qui s'entraîner et euh, qui viendra nous motiver, venir nous rechercher. Et, et en fait, euh, c'est ce qui va vraiment permettre de, de se dépasser. C'est vraiment euh, une population de personnes qui partagent le même plaisir et qui va permettre d'avancer euh, beaucoup plus loin euh, dans, dans le sport et pas rester euh, dans Comment je peux dire ça euh, dans ses performances Parce que quand on est tout seul, on a tendance à ne pas performer autant qu'en groupe.
0: Alors, il est vrai que quand on est seul, on va bien souvent euh, réaliser ce que tu disais, hein, euh, toujours à peu près les mêmes circuits, les mêmes parcours. Et puis, euh, on n'a pas cette émulation qui peut exister dans un, dans un club. Le, le choix s'est fait naturellement Tu en avais entendu parler ou c'est euh, des, des personnes qui t'ont emmené finalement vers, euh, vers ce club
1: alors en fait, j'avais commencé à voir euh, faux sport sur différentes courses parce qu'ils ont un maillot euh, qui voilà qui, qui attire l'œil. Donc pour ceux qui voient pas, c'est les t-shirts noirs avec une tête de mort. Donc euh, moi je me suis dit c'est un petit côté un peu rebelle. Et euh, en fait j'ai commencé à me renseigner pour savoir un peu ce comment se passaient les séances et euh, savoir un peu si on pouvait avoir de la liberté. Euh, quand je parle de liberté, c'est est-ce euh, que si je viens, je suis obligée de faire la séance. Est-ce que si je viens, est-ce qu'on peut adapter la séance à moi Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je voulais pas quelque chose de trop strict par rapport à moi, ce que j'avais envie. Et euh, c'est ce que j'ai retrouvé euh, dans dans cette équipe euh, et, et ça me convient totalement. Après, je pense que chaque club a sa discipline et, euh, et du coup peut convenir à, à chaque personne. Il faut savoir trouver son bon club.
0: Donc le maître mot, ce serait aller tester, aller voir ce qui se passe dans les dans les clubs et à partir du moment où ça vous convient, euh, là, zéro regret. Tu es satisfaite à 200% et tu l'as dit hein, tout à l'heure, ça t'a ça permis de, de bien progresser dans ta pratique euh, euh, par rapport à ce que tu faisais déjà. Donc euh, tu avais déjà une expérience euh, assez solide, mais ça a bonifié finalement tout ce que tu avais en toi comme, euh, comme potentiel.
1: Oui, je me suis fait un nouveau cercle en fait, c'est carrément autre chose, c'est des gens que je partage une passion et pour moi c'est un nouveau cercle que je me suis fait et, euh, et c'est l'aspect loisir, détente et puis performance des fois, donc voilà, ils savent, euh, toutes les personnes du club, ça va allier différentes compétences pour, euh, bah, si je n'ai pas envie de faire une grosse sortie, bah, je vais trouver quelqu'un avec qui rigoler et juste courir euh, voilà, doucement. Après, bah, j'ai le collègue d'à côté qui va me faire performer et qui va me faire sortir de, de ma performance. Voilà. C'est ça l'esprit d'un club c'est qu'on trouvera toujours quelqu'un en fonction de ce qu'on a envie de faire et, euh, et ce qu'on désire faire.
0: Et est-ce que pendant la période confinement, Covid, ça t'a manqué, ce côté club, ce, ce cercle qui t'entoure euh, dans les entraînements et dans les compétitions sur lesquelles tu peux les, les retrouver Est-ce qu'il y a eu euh, voilà, un petit manque et cette envie de, de rapidement les retrouver quand les, les jauges et les, euh, et les horaires ont été de nouveau possibles
1: Oui, alors euh, ils m'ont beaucoup manqué, on ne va pas se mentir. Euh, J'ai même arrêté au tout début du confinement. On avait le droit de faire un kilomètre, je ne voulais plus. J'avais pas la motivation euh, déjà de faire qu'une boucle de 1 km et euh, de pas avoir euh, bah, mes amis pour aller courir. Et puis après, bah du coup, euh, on a quand même reçu les entraînements euh, par message et on s'envoyait nos petites performances, on s'envoyait performance, des photos, des vidéos. Donc euh, voilà, ça, ça reboostait et ça donnait encore plus envie de se, se revoir et partager des moments de course ensemble.
0: Est-ce que tu as besoin, tu le disais, hein, avec le 1 km, je n'avais pas envie, est-ce qu'il te faut un dossard, un, un objectif comme phare pour avoir euh, bah, la motivation et l'envie d'aller courir
1: euh, J'aurais dit avant le Covid, oui, je pense qu'il me fallait... Euh euh, voilà une compétition pour me motiver. Maintenant, je trouve que c'est pas trop le cas. C'est euh, c'est le plaisir aussi d'aller courir et d'aller courir avec des gens que j'apprécie. C'est plutôt ça maintenant que je pense euh, qui m'attire le plus. Après, c'est euh, voilà, c'est si je peux combiner euh, la partie euh, courir avec des gens que j'apprécie et compétition, c'est vrai que c'est le top.
0: Bon. Alors, Laurent, je voulais te demander sur quel réseau on pouvait te retrouver, mais la plupart de tes réseaux sont fermés, donc ce sera compliqué <rire> pour les auditeurs de te retrouver. Auquel cas, par euh, les publications du magasin Running Conseil, on pourra peut-être euh, t'apercevoir sur, euh, sur les mois à venir dans l'optique où les compétitions et les, et les rencontres seront de nouveau euh, autorisées.
1: Exactement.
0: Alors, bah, moi, je te remercie d'avoir... Euh, de ton temps aujourd'hui pour euh, échanger et voilà se, se connaître un petit peu mieux, et puis on, on se reconnaît hein, en tant que coureur. Euh, Nombreuses sont les personnes qui se sont mises à courir pendant le, le confinement, hein, plus d'un million quatre, a priori, selon les, les observatoires qui euh, traquent un petit peu les, les nouvelles activités des Français en matière de sport. Donc, je pense que beaucoup de personnes pourront se reconnaître dans ton profil. Donc, euh, un grand merci à toi d'avoir euh, participé à cet épisode du podcast.
1: Bah écoute, c'était avec grand plaisir. J'espère que j'ai persuadé des, des personnes à venir rejoindre l'équipe InfoSport et Running Conseil.
0: Donc, bah je te souhaite bon courage pour ce trail des, des passerelles. Hein. Tu nous enverras des photos, qu'on puisse voir un petit peu ces, ces paysages que l'on voit hein, de, de cartes postales avec ces longues passerelles qui traversent les, les vallées.
1: Ah oui, je pense que je vais donner envie à beaucoup de personnes. Hein.
0: Donc, c'est tout le mal que je te souhaite. Et tu reviens entière. Hein. Par contre, euh, voilà, <rire> pas de bobo, pas de blessures. Donc, euh, c'est euh, tout l'objectif de, euh, de cette course qui sera la première peut-être de ta de ta saison d'ailleurs.
1: Oui, exactement. Je vais vraiment la vivre comme une course plaisir.
0: Bien, bon. Bon courage à toi, Lorane Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.